0: Não precisa do kit. Amém, irmãos? Abra comigo Romanos capítulo 13, versículo 1. Nós estamos ministrando numa série sobre autoridade e submissão. Uma série né, de autoridade e submissão. Estamos baseados em Romanos 13, de 1 a 5. Romanos 13. De 1 a 5. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte tema. Sofia vai estar projetando ali. A quebra do princípio de autoridade. Fala comigo. A quebra do princípio de autoridade. E nós vamos ensinar de forma geral aqui, tá? Não tem nada a ver com o momento político que a gente está vivendo. É uma questão. De aprendizado geral nas diversas áreas da vida, tá? É, faz parte dos estudos que nós estamos ministrando aqui para vocês todo domingo de manhã. Nós estamos ministrando estudos sistemáticos para que a igreja cresça de forma sólida, bem fundamentada em toda a doutrina de Deus, amém? O crente fiel, o crente é, ortodoxo, ou seja, radical no sentido positivo da palavra, ou seja, que tem raiz, que tem fundamento, é aquele que é bem fundamentado na doutrina de Jesus e dos apóstolos. Amém? Então hoje nós vamos aprender, né? na verdade a gente já tem aprendido ao longo dos últimos estudos que fizemos sobre essa temática, autoridade e submissão, todas baseadas nesse ensino apostólico do apóstolo Paulo. E vamos ver em outros episódios da Bíblia, também os princípios que nós vamos elencar aqui para vocês, nós vamos descolocar diante de vocês. Amém? Então apertem os cintos aí, vamos mergulhar na palavra de Deus, vamos ser encharcados com a sua graça, com a sua glória. Olha o que diz o apóstolo Paulo em Romanos 13, de 1 a 5. O texto sagrado nos diz, Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que foram ordenadas, foram ordenadas por Deus. Fala comigo. As autoridades foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação, ou seja, à ordem de Deus. E os que resistem, trarão sobre si mesmos condenação. Fala comigo, os que resistem, trarão sobre si mesmo condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme. Pois não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Amém? Então aqui o texto sagrado está nos mostrando que toda insubmissão tem em sua raiz a rebelião contra Deus. Fala comigo, toda a insubmissão tem como raiz a rebeldia contra Deus. Por isso que é tão importante, irmãos, nós aprendemos sobre essa temática, a quebra do princípio de autoridade. Nós vemos que desde o Éden, desde o Gênesis, o problema do homem é a falta de sujeição. Todos nós que estamos aqui, Estamos sujeitos à autoridade, sim ou não? Um exemplo, você pegou o seu carro, pegou uma estrada, você está andando a 200 por hora, leva uma multa. Por que você levou a multa? Porque você burlou uma lei, você quebrou um princípio que na estrada é no máximo até 110 por hora. Tem algumas estradas de São Paulo que é 120, algumas aqui do Paraná que é 100. Você passou da velocidade, um guarda pode te multar, sim ou não? Por quê? Porque ali tem uma autoridade para fiscalizar aqueles que fazem algo errado. E se você estiver fazendo algo errado, você tem que temer essa autoridade, que lá vem a multa que você vai ter que pagar porque você quebrou uma lei e uma autoridade. Ou seja, naquela pista automotiva, quem é a autoridade respaldada por todo o governo estatal é o policial rodoviário. Sim ou não? Se é federal, federal. Se é estadual, rodoviário, estadual. Só que geralmente a gente pensa assim, ah, mas o determinado policial é corrupto e tal. Irmãos, se aquele policial for corrupto, Deus vai dar um jeito de tirá-lo daquele lugar. Amém? A Bíblia diz que tudo aquilo que é oculto, escondido, Deus traz à tona. Se a pessoa está debaixo de erros e falhas, de corrupções, Deus vai tratar com ela. Quem trata com o líder é o próprio Deus. Quem trata com aquelas pessoas que, assumam uma, que assumem uma posição de autoridade é o próprio Deus. Dentro da estrada, eu tenho que andar 100 por hora, 110, dependendo do lugar, para que eu não seja punido por aquele guarda. Sim ou não? É isso que está dizendo a Bíblia. Respeitem as leis respeitem as autoridades, porque de, de, por detrás daquela, não é nem tanto da pessoa, mas daquela posição de autoridade, que tem uma pessoa, obviamente, existe um princípio de autoridade. Nós precisamos aprender que a nossa carne, o tempo todo, quer ser independente, a gente quer governar a nós mesmos, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. E isso pode se manifestar tanto direto no nosso relacionamento com Deus, como com aqueles que Deus revestiu de autoridade. Sim ou não? Então, o que a Bíblia está dizendo aqui, em Romanos 13, é que se você se rebela quanto guarda, por tabela você está se rebelando contra quem? Contra o Estado e contra Deus. O Estado e as leis e também contra Deus que estabeleceu aquela posição de autoridade para que todos andem na linha, nas estradas. É só um exemplo aqui do que nós estamos falando. Então, nós precisamos entender, irmãos, que Deus trata com severidade a rebeldia. A rebeldia é comparável com a feitiçaria. Abra comigo aí, 1 Samuel 15, 23. Antigo Testamento, lá no comecinho... 1 Samuel 15, 23. Olha o que diz o texto sagrado aqui. Olha que sério é a rebeldia para Deus. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como iniquidade de idolatria. Olha só. Rebeldia é igual a feitiçaria. Obstinação, que é uma pessoa com um coração duro, rebelde, corrompido, é igual a idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Aqui no caso, Samuel falando para o rei Saul. Então é muito sério isso, gente. Fala comigo, rebeldia é igual à feitiçaria. Fala comigo, a obstinação é igual à idolatria. Então, nós, evangélicos, a gente tem muito isso, né? A gente confronta sempre a idolatria dos outros, né? A gente sempre confronta a feitiçaria dos outros. Mas muita gente dentro da igreja não é submissa. Não se sujeita às autoridades instituídas por Deus dentro da igreja, nas suas casas, na relação maridos e mulheres, pais e filhos, e também lá fora. Então nós temos que entender que isso atinge todas as esferas da vida. Resistir às pessoas revestidas de autoridade é resistir ao próprio Deus. Fala comigo, resistir às pessoas revestidas de autoridade... É resistir ao próprio Deus. Isso é muito sério, é como se fosse por tabela. Você resiste a pessoa que está revestida de autoridade, por tabela você está resistindo quem? A Deus. Porque Deus é um Deus de ordem, gente. Deus é um Deus de decência. Onde não há princípio de autoridade, vira o caos. Vira anarquia, vira uma baderna. Sim ou não, irmãos? Sim. Imagina um exército... Tem posições de autoridade. Vira um bando de louco correndo para lá e para cá, dando tiro para todo lado. Sem direção, sem ordem, sem foco, sem missão. Então, por isso que Deus estabeleceu princípios de autoridade. Por exemplo, se eu vou na sua casa, quem é autoridade lá não é o um pastor Giovanni, é você. Sim ou não? Não posso chegar lá, abrir a geladeira, pegar o iacuti lá, ô oh, glória. Não, não posso. Na sua casa, quem é que reina lá? Jesus e você. Quem é o pastor da sua casa, gente? É você. O sacerdote é o homem, auxiliar do sacerdote é a mulher, os pais sobre os filhos e assim vai. Então, quebrando o princípio da autoridade, traremos consequências de pecado. Vou repetir, quebrando um princípio de autoridade, traremos sobre nós consequências pecaminosas, terríveis, amaldiçoantes, se nós quebrarmos o princípio de autoridade. Tá bom? Primeiro princípio que eu quero ensinar para vocês, irmãos. Exposição leviana de autoridade. Fala comigo, exposição leviana... De autoridade. Filho, está desligado o retorno aqui. Dá uma olhadinha. Exposição leviana de autoridade. Ou seja, abra comigo Gênesis 9, 20 a 27. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, 9, 20 a 27. Olha o que diz o texto sagrado. E começou Noé a ser lavrador da terra... E plantou uma vinha, e bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio da sua tenda. Quer dizer, ficou peladão dentro da sua tenda, que é como se fosse a sua casa, porque ele estava embriagado. E viu o cão, o pai de Canaã, a nudez, ou seja, porque o pai estava peladão lá, a nudez do seu pai. E fê-lo saber a ambos seus irmãos no lado de fora. Então tomaram Sem e Jafé, que eram os outros dois irmãos de Cão, filhos de Noé, tomaram uma capa, puseram-no sob os, ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez do seu pai, e os seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez do seu pai. E despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho menor, Cão, lhe fizera. E disse, maldito seja Canaã, servo dos servos, seja aos seus irmãos. E disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem, seja-lhe Canaã por servo. E alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. E seja-lhe Canaã por servo. Olha só esse episódio do texto sagrado. Nós vemos aqui que Noé errou falhou, pecou, se embriagou e foi achado ali despido peladão dentro da sua tenda, que naquela época era a sua casa. Olha o perigo da embriaguez, gente. Pode levar você a fazer coisas vergonhosas. A embriaguez leva pessoas a fazerem coisas vergonhosas. A gente já luta contra o pecado, sim ou não? Se beber demais, se embriagar, você acaba perdendo o freio moral e acaba fazendo besteira, sim ou não? Tá aqui o um exemplo na Bíblia, não é? Só que o exemplo aqui nós também vamos trazer para a vida do filho aqui, cão. que era seu filho que, vendo assim, saiu e levianamente expôs a nudez do seu pai. Saiu fazendo chacota, ridicularizando, expondo ali o seu pai. E por causa de toda essa, dessa, essa, essa questão que Cão fez, né? essa exposição leviana da autoridade que era o pai, ele recebeu maldição porque desrespeitou os seus pais. O que a Bíblia ensina? Honra o teu pai e tua mãe para que te vás bem e tenha longos dias sobre a terra. Aqui ele desonrou os seus pais. Isso vale para tudo, gente. Quando você expõe alguma situação vergonhosa de alguém, exposição leviana, ainda mais se essa pessoa tiver autoridade, isso vai trazer sobre a tua vida algo amaldiçoante. Tenha cautela, tenha cuidado quando você estiver falando de alguém, principalmente de alguém que é autoridade. Seja de ordem governamental, seja de ordem familiar na sua família, Seja na igreja, seja no trabalho, tenha cautela, tenha prudência, tenha cuidado. Mesmo que o outro tropeçou, errou, não cabe a mim expor de forma leviana alguém ou qualquer pessoa que tenha autoridade. Amém, irmãos? Olha só que desgraça veio para a família, para a descendência de Cão, não afetou só ele. Afetou toda a sua descendência. Então, lembre-se, a nossa língua tem poder de vida ou de morte. Edificação ou destruição. A gente pode destruir a vida de uma pessoa com a sua língua. Sim ou não? Crente não faz macumba, né? Mas tem muito crente fazendo macumba gospel. E a macumba gospel é o quê? É destruir o outro com a língua, com a fofoca, com a ofensa. Não podemos fazer isso. Lembre-se: o poder da vida e da morte está na língua. O que bem a utiliza, diz a Bíblia, Provérbios 18, 21, comerá do seu fruto. Olha só a atitude de, dos dois outros irmãos: de Jafé e de 100. Entraram com a roupinha do seu pai de costas, os dois assim, vestiram seu pai sem olhar para suas vergonhas ou para sua nudez. Por quê? Porque existia, né, toda uma cultura na época que os filhos não podiam ver os pais nus. Era um cuidado para evitar incesto, né? Envolvimento entre pais e filhos onde no mundo ímpio era muito comum relacionamento entre parentes próximos. E é um cuidado, é uma desonra isso. Nós precisamos tomar esse cuidado. Amém? Principalmente com brincadeiras, com chacotas, com ofensas. Às vezes aquilo que você acha que é brincadeira está ofendendo alguém. Está desonrando alguém. Está expondo de forma leviana uma autoridade. Olha como Davi disse a Saúl, ele disse assim, não ousarei estender a minha mão contra o ungido do Senhor. 1 Samuel 24, 6. Ou seja, nós temos que ter todo um cuidado, principalmente quando se trata de autoridade. Não podemos ofender, não podemos nos levantar, não podemos insurgir, não podemos nos rebelar. Contra aqueles que o Senhor revestiu de autoridade. São aquelas pessoas que foram ungidas pelo Senhor. Amém, irmãos? E por último, autoridades serão tratadas pelo próprio Deus, conforme a sua responsabilidade. 1 Timóteo 5,19. Abra comigo. 1 Timóteo. 5, 5,19 olha o que diz aqui 1 Timóteo 5,19 não aceites acusação contra o presbítero presbítero aqui é o pastor o líder, né de uma determinada comunidade, igreja se não com duas ou três testemunhas aos que pecarem Repreendam-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Ou seja, olha o cuidado que a gente tem que ter quando vai tratar com a liderança. Não pode ser uma pessoa fofocou algo de alguém a gente já sai lá querendo derrubar o fulano ou ciclano. Não é assim. A Bíblia está dizendo que qualquer acusação tem que ter no mínimo duas Testemunhos. Por quê? Porque às vezes pode se levantar uma pessoa enviada pelo diabo para destruir aquela autoridade que Deus delegou em qualquer esfera da igreja. Mas aqui no caso, principalmente com os presbíteros, os que governam e lideram a congregação. Se eles estiverem errando e ninguém estiver vendo, o próprio Deus vai tratá-los. Se a igreja viu e tem pelo menos duas testemunhas, Deve ser exposta aquela situação com muito amor, com muita graça, a fim de que os outros também tenham um temor do Senhor, sempre protegendo e guardando as pessoas sem destruí-las. Amém? Paulo diz lá em Gálatas: se você vê alguém pecando, errando, vós que sois espirituais, corrigiu aquele irmão, aquela irmã, com espírito de brandura, com docialidade, com amor. E você que está de pé, tome cuidado para que não caia. Porque todos nós estamos sujeitos a quedas. Sim ou não, irmãos? Coloca a mãozinha no seu coração, assim, fala assim, Deus me livre das quedas. Mas fala comigo, eu estou, como todo pecador, sujeito a quedas. Sim ou não, irmãos? Ninguém aqui é super homem, super mulher, todos nós podemos falhar, tropeçar, se alguém estiver falhando, precisa ser corrigido pelas autoridades que o Senhor estabeleceu, não é você, é o próprio Deus ou as autoridades, e se caso é uma autoridade, tem que ter no mínimo duas, duas testemunhas, não pode ser só uma, tem que ser diante da congregação para que haja temor nos corações, nunca a fim de destruir a pessoa, mas sim de exortar, corrigir, disciplinar e reerguer espiritualmente. A vida daquela pessoa. Amém? Glória a Deus. Porque todos nós somos pecadores. Sim ou não? Então tem que haver uma graça. Tanto do pastor. Dos pastores com relação ao rebanho. Como também nós vemos aqui. Do rebanho com relação ao pastor. Mas continua existindo. O princípio de autoridade. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Segundo ponto. Desconsideração da cobertura ministerial. Fala comigo. Desconsideração da cobertura ministerial. Presta atenção. Todos vocês estão debaixo da cobertura espiritual do pastor Giovanni, juntamente com o nosso co-pastor aqui, que é o pastor Rio. Nós dois estamos... Todas as terças, quintas-feiras, de joelho dobrado aqui, orando por vocês. Além disso, todos os dias nós estamos orando, cobrindo vocês em oração, clamando a Deus em favor de vocês. Vocês estão debaixo de uma cobertura espiritual e ministerial. Amém? Só que na Bíblia, lá em Levíticos 10, Abra comigo, Levíticos 10, De 1 a 3, nós temos um episódio de dois jovenzinhos, provavelmente jovens aqui, se levantaram contra a autoridade espiritual. Tiveram desconsideração da cobertura espiritual e ministerial. O nome deles era Nadab e Abiú e eram filhos do sacerdote Arão, ou seja, filhos do pastor, vamos dizer assim, trazendo para nós hoje. Filhos do pastor Geovânio, vamos dizer assim. Ou, no caso aqui, Nadab e Abiú eram filhos de Arão, o sacerdote principal dos filhos de Israel. Aí os dois, Nadab e Abiú, olha o que diz o versículo 1. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário, que era uma espécie de incenso, né? igual os incensos que a gente vê hoje, e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor. O que não lhes ordenara, fala comigo, fogo estranho, porque o Senhor não havia ordenado. Era Deus ordenando através de Arão e Arão ordenando Nadab e Abiú. Só que não existiu esse comando. Deus não havia mandado que Nadab e Abiú acendesse um incenso diante dele. Então, olha o que diz o versículo 2, Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Fala comigo, morreram perante o Senhor. O negócio era trágico naquela época, sim ou não, irmãos? E hoje continua sendo, porque o mesmo Deus do Antigo Testamento não mudou. A revelação dele é progressiva, mas o caráter de Deus continua sendo o mesmo. Morreram perante o Senhor. Talvez tenha muita gente que não esteja morrendo fisicamente por causa de um fogo estranho. E nós vamos entender o que é isso. Mas tem muita gente morrendo espiritualmente porque tem oferecido fogo estranho diante do Senhor. Versículo 3, e disse Moisés e Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se achegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão, Arão calou-se, ou seja, o próprio pai não pôde fazer nada e falar nada, porque os filhos estavam errados. Olha que coisa séria, gente. Isso gera temor no seu coração, irmãos? Sim ou não? Sim. O nosso Deus é um Deus que trata com seriedade o pecado. Nós vemos aqui na WBU, foram mortos por oferecer incenso sem o aval de Arão, seu pai. Quiseram exercer um ministério independente, sem buscar a liderança de Arão, que era a autoridade que Deus havia estabelecido ali na tribo levítica, para ministrar diante do Senhor. Deus considerou um fogo estranho. E por isso eles foram punidos. Porque o seu coração era independente, o seu coração era rebelde. Fala comigo, coração rebelde. Coração independente. Então, toda independência gera Rebeldia. A rebeldia é uma atitude de independência contra um princípio estabelecido por Deus. Todos precisamos prestar contas a alguém, sim ou não? Até eu preciso, eu presto conta para os meus pais, que são a nossa cobertura espiritual, junto com o pastor Edson. Presto conta para o presbitério, que faz parte da liderança dessa casa. Presto conta para as minhas ovelhas, sim ou não, irmãos? Sim, eu sou uma pessoa social presto conta perante a sociedade, todos nós prestamos contas a alguém. A mulher para o marido, os filhos para os pais, sim ou não? O marido diante de Deus, de Jesus, o marido também diante do seu pastor, quando ele está debaixo de uma comunidade local. Todos nós estamos interligados a alguém, irmãos. Não somos independentes, não podemos fazer aquilo que a gente acha que, que é legal. É fogo estranho. Atitudes independentes, mesmo bem-intencionadas, ofendem ao Senhor. Fala comigo, atitudes independentes, mesmo que bem-intencionadas, ofendem ao Senhor. Vocês estão entendendo, gente? É igual um filho que pega um carro sem falar com o pai e com a mãe, sai acelerando, bate o carro, causa é menor de idade, não só o filho ali, o filho não vai ser preso, mas às vezes o pai tem que ser preso por causa que deixou o filho. O filho pegou o carro e dá toda aquela confusão, todo aquele balai de gato. Sim ou não, irmãos? Porque o pai é responsável pelo menino que pegou o carro dele e matou alguém. Então, toda atitude de rebeldia e de independência fere um princípio de autoridade. Amém? Terceiro princípio que nós vamos aprender hoje, murmuração e relativização, relativização da autoridade. Murmuração e relativização da autoridade. Abra comigo Números 12 de 1 a 15. Números 12 de 1 a 15. Está vendo que tudo que o pastor Giovanni está falando está baseado aonde? Na palavra de Deus. Não é coisa da minha cabeça, não é uma coisa que eu inventei. Eu não estou fazendo isso para que vocês... Não. É a palavra do nosso Deus. Amém? Estamos apoiados e centrados na palavra de Deus. Murmuração e relativização da autoridade. É o que nós vemos aqui com Arão... E Miriam, que não concordaram que Moisés casasse com uma mulher cuchita. E quem era o líder de Israel? Moisés. Arão e Miriam estavam debaixo de Moisés e murmuraram e relativizaram a autoridade do seu irmão, Moisés, que era o profeta, que era o legislador, que era o líder, o libertador do povo. De Israel. Números 12, de 1 a 15. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuscita, com quem se casara, porquanto tinha casado com uma mulher cuscita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós, e o Senhor o ouviu? E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, Arão e Miriam, Vós três saí a tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou Arão e Miriam, e ambos saíram. E disse, ouvi agora as minhas palavras, Se entre vós houver profeta, eu o Senhor em visão a ele me farei conhecer. Ou em sonhos falarei com ele. Não é assim como o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa? Então era Deus falando, respaldando quem? Moisés. Outras palavras estão tá dizendo, olha, Moisés é o cara. Moisés é o cara que eu escolhi para ser profeta na minha casa. Com quem eu estou falando diante do meu povo? É com Moisés. E Ele é fiel em toda a minha casa. Olha a importância, gente, da fidelidade. Amém? Hudson Taylor, um dos grandes missionários ingleses, ele diz, A fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Vamos falar junto? A fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa para Deus. Às vezes você olha uma coisa e fala, ah, não, isso ali é só um detalhe. Ah, isso aqui não tem nada a ver. Ah, isso aqui Deus não vai ligar. Vai ligar. Porque Deus é um Deus que cobra de nós fidelidade nas pequenas coisas da vida, nos detalhes. Deus é um Deus de detalhes. Amém? Às vezes você fala, ah, isso aqui não tem nada a ver. Nada a ver, às vezes, é uma frase diabólica. Para Deus tem a ver. Moisés era fiel em toda a sua casa, ou seja, era cuidar, no cuidado da sua esposa, no cuidado dos seus filhos, no cuidado da casa de Deus, no cuidado do povo de Israel, ele era fiel em tudo, em toda a minha casa, ou seja, o próprio Deus está falando, é a minha casa, o meu povo, o meu tabernáculo, o lugar que eu escolhi para falar e a pessoa que eu escolhi para falar é Moisés. Boca a boca, no versículo 8, diz, com ele eu falo, claramente, não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor, porque, pois, não tivesses temor, ou seja, medo, pavor, de falar contra o meu servo, Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se, e a nuvem se retirou de sobre a tenda, e eis que Miriam, ficou leprosa como a neve e olhou Arão para Miriam e eis que estava leprosa. Versículo 11. Por isso Arão disse a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponha sobre nós esse pecado, pois agimos loucamente e temos pecado. Graças a Deus aqui caíram em si e se arrependeram. Amém? Ora, não seja ele como um morto que saindo do vento e da sua mãe, metade da sua carne já esteja consumida. Foi algo tão grave, irmão, que aquela lepra tomou metade do corpo de Miriam. Metade do corpo de Miriam foi, foi cheia de chagas. E a lepra é uma doença terrível que desfigura a pessoa. Perde-se membros, incha o corpo com feridas terríveis. É o que hoje é chamado de ranceníase. Hoje, graças a Deus, tem medicação para isso, é tratável, mas naquela época era uma doença incurável. Os leprosos tinham que ficar em colônias, separados das pessoas, Ele era, eles eram marginalizados. O leproso, quando andava numa estrada, tinha que usar um sininho e ficar apitando para que todos se afastassem deles. E eles não pudessem ser tocados, porque se tocassem em algum objeto ou uma pessoa, aquela pessoa ficava contaminada. Isso é muito sério, irmãos. Versículo 13. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo, ó oh Deus, rogo-te que a cures. Olha só, olha o coração perdoador de Moisés. Sim ou não, irmãos? Ele foi ofendido, ele foi desonrado, ele foi colocado de lado pelos seus irmãos a quem ele amava. Você nunca vê uma atitude de desonra de Moisés com Arão, muito menos com Miriam. Mas os dois o desonraram, relativizaram a autoridade de Moisés e murmuraram contra o seu irmão. Mas quem é que intercedeu junto a Deus em favor dos seus irmãos? Moisés, olha o cor, o coração de Moisés, ó oh Deus, rogo-te que a cures, porque a chaga ainda não tinha tomado Arão, mas já tinha pego, começou ali tomando meio corpo de Miriam. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspire em seu rosto, não seria envergonhada sete dias? Esteja fechada sete dias fora do arraial e depois a recolha. Assim, Miriam. Esteve fechado, ou seja, isolada, fora do arraial, que era o acampamento de Israel, durante sete dias, que é o número de Deus. E o povo não partiu até que recolheram a Miriam. Porém, depois o povo partiu, pá, pá, e aí vai embora aqui. Tá bom, gente? Então, ela foi disciplinada por Deus. Corrigida, teve que ficar sete dias longe do arraial, ou seja, do acampamento do povo de Israel. Fala comigo, Deus disciplina os seus filhos. Porque murmuraram e relativizaram a autoridade de Moisés. O que é a relativização? É achar que todo mundo é igual. né? Olha só, os dois pecados aqui, murmuração contra o líder e relativização da autoridade. Ou seja, tiveram uma discordância que gerou uma insatisfação, que gerou uma murmuração. Fala comigo, discordância, insatisfação, murmuração, fofoca, fala mal. Falaram contra ele e houve toda essa situação relatada na Bíblia Sagrada. Quarto e último princípio para nós encerrarmos. Abra comigo números 16, 3, números 16, vamos ler desde o um. 1, números 16, 1, um. quarto princípio aqui no sentido de coisas que nós devemos evitar, não são princípios para a gente praticar, mas princípios espirituais para nós evitarmos coisas que nós não podemos fazer, insurreição e rebeldia explícita. Fala comigo, insurreição e rebeldia explícita. Explícita aqui no sentido de descarado, uma afronta, um bate-boca, né? uma ruaça visível a todos. Olha o que diz o número 16, um em diante, diz, e Coré, filho de Isar, filho de Coate, filho de Levi, ou seja, era da tribo levítica, tomou consigo Datã e Abirão, filhos de Eliab, Bion, filho de Pelete, filhos de Ruben. e levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, ou seja, alguns líderes das tribos de Israel, chamando-os à assembleia, Homens de posição, pegaram pessoas proeminentes e se congregaram contra Moisés e contra Arão. E lhe disseram, basta-vos, pois que toda congregação é santa, todos são santos e o Senhor está no meio deles. E por que, pois, vós elevais sobre a congregação do Senhor? Em outras palavras, eles disseram, ó, quem esse tal de Moisés pensa que é? Quem esse tal de Arão pensa que é para ser maior do que nós? Agora, olha a atitude de Moisés. Eu acho lindíssima aqui a atitude de Moisés. Quando Moisés ouviu isso, caiu sobre o seu rosto em terra. E falou a Coré e a toda a congregação dizendo, amanhã pela manhã fará saber quem é seu e quem é o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher fará chegar a si. Fazer isso, tomar voz e incensar, olha o incenso aqui de novo, o fogo estranho, coré e todo o seu grupo, e pondo fogo neles, amanhã sobre eles, deitar incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, este será o santo, basta-vos, filhos de Levi. E disse mais Moisés a Coré, ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o, o Deus de Israel vos tenha separado da congregação de Israel para vos fazer chegar assim e administrar o ministério do tabernáculo do Senhor e está perante a congregação para ministrar-lhe e te fez chegarem todos os teus irmãos e os filhos de Levi contigo, e ainda também procurais o sacerdócio. Em outras palavras, Deus estava dizendo, olha, vocês já têm o privilégio de ser filhos de Levi, de fazer parte da tribo sacerdotal, de estarem ministrando diante do Senhor. Agora vocês querem ser igual a mim? Querem ser sacerdotes, assim como Deus me pôs sobre Israel? Em outras palavras, ele estava falando isso. E aí deu toda essa confusão, tá? Aí vamos direto para o final aqui, a partir do 16. Olha o, o título diz assim na Bíblia. O castigo justo de Deus. Disse Moisés a Coré: Tu e todo o teu grupo, ponde-vos perante o Senhor. Tu e eles, e Arão, amanhã. E tomai cada um o seu incensário. E neles pôde o um incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor. Duzentos e cinquenta incensários. Também tu e Arão, cada um o seu incensário. Ou seja, Moisés e Arão também. Tomai, pois, cada um o seu incensário, e neles puseram fogo, neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação, ou seja, diante do tabernáculo, com Moisés de um lado e Arão, e Coré da Tã. E Abirão, do outro lado, com os outros 250 principais de Israel. E Coré fez a juntar contra eles todo o povo, a porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Vamos falar junto? A glória do Senhor apareceu a toda a congregação. Presta atenção no que vai acontecer aqui, gente. E falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo, Apartai-vos do meio dessa congregação, e os consumirei num momento. Quer dizer, Deus queria já fulminar. Toda a congregação de Israel. Mas eles, então, se prostraram, quem? Moisés e Arão ainda intercederam pelo povo. Ó oh Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um homem e indignar-teás tu contra todo este povo, toda essa congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala toda a congregação, dizendo, Subi do derredor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se, foi a Datã e a Abirão, e após eles seguiram os anciões de Israel, e falou a congregação, dizendo, desviava vos vos das tendas desse homem ímpios. E não toqueis nada do que é seu, para que, porventura, não pereçais em todos os seus pecados. Olha só, gente. A rebeldia desses homens contaminou a eles, suas famílias e suas posses. Olha onde a maldição da rebeldia e da insurgência, da quebra do princípio de autoridade pode atingir. Atinge você, atinge a tua família e tudo aquilo que você tem se torna amaldiçoado, ímpio. É o que está dizendo. Peço-vos que das tendas, ou seja, das casas desses homens ímpios, ou seja, sem lei, desgovernados, contrários à palavra de Deus, não toqueis em nada do que é seu, para que porventura não venhais a morrer, né pereçais em todos os seus pecados. Subiram, pois, do derredor da habitação, ou seja, se afastaram, a congregação, o restante do povo, de Coré, Datão e Abirão, e se puseram à porta das suas tendas, Coré, Datão e Abirão, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. As mulheres e os filhos foram junto no juízo de Deus. Presta atenção, irmão, a sua rebeldia, a sua insurgência não afeta só você. Afeta quem? Seu casamento. Mulheres aqui. Seus filhos e filhas. O seu legado. A sua família. Então disse Moisés. Nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos esses feitos. Que de meu coração não procedem. Ou seja, não era de Moisés. Era de Deus. Se estes homens morrerem como todos os homens e se forem visitados como são visitados todos os homens, ou seja, de morte natural, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, fala comigo, coisa nova, olha aqui, e a terra abrir a sua boca e os tragar com tudo que é seu e vivos descerem ao abismo, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. Fala comigo. Homens que irritaram ao Senhor. Olha que coisa séria aqui, gente. E aconteceu que acabando Moisés de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu, se abriu como uma boca e os tragou com as suas casas como também todos os homens que pertenciam a Coré, todos os seus bens, e eles e tudo que era seu desceram vivos ao abismo, e a terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam: Para que não nos trague a terra também a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam o incenso. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Datã, Corá e Abirão, eles, as suas famílias, seus bens, suas posses, suas tendas, foram tragados vivos pela terra. E os outros 250 que foram rebelados junto com eles, que se insurgiram contra Moisés junto com eles, o que, que aconteceu? Foram fulminados pelo fogo do Senhor. Irmãos, por isso que a Bíblia diz já no Novo Testamento que horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Fala comigo, horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. A Bíblia diz lá em Hebreus, Deus é fogo consumidor. Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa zombar lá em Gálatas. Aquilo que o homem semear, isso também ele colherá. Se semeia na carne, colherá a corrupção. Mas se semeia no Espírito, colherá a vida eterna, irmãos. Insurreição e rebeldia explícita. Eles pensaram assim, ah, nós somos todos iguais aqui. Não há hierarquia ou diferença de autoridade. E esse pensamento permeia o coração de muitos cristãos. Sim ou não, irmãos? Principalmente no conceito da, contexto da igreja, no contexto da casa. Os filhos achando que são iguais aos pais. A mulher achando que é igual ao marido. O, o marido achando que é maior que Jesus. Quebrando princípios de autoridade. Não confunda autoridade com dignidade. Fala comigo, eu não posso... Confundir autoridade com dignidade. Dignidade, sim, somos iguais em dignidade. Deus ama, Deus respeita, Deus trata com dignidade todas as pessoas. A Bíblia diz, Deus não faz acepção de pessoas, quanto a dignidade, a honra, o respeito. Porém, Deus delega porções diferentes de autoridade. Quando eu vou, às vezes, para um congresso né, profético, congresso de pastores, irmãos, quando eu encosto do lado de um pastor começo a ouvi-lo falar, eu já percebo o meu nível de autoridade e o nível de autoridade deles. E eu percebo quando alguém é maior do que eu em autoridade. Você tem que ter essa percepção. Sim ou não, irmãos? Sim. Você tem que perceber níveis de autoridade. Isso é discernimento espiritual. É discernimento espiritual. Existem diferentes funções no corpo de Cristo. E a autoridade depende da função, do propósito, do chamado, da missão de Deus para cada um. Então, dignidade, nós somos todos iguais. Mas em autoridade, porque existem diferentes funções no corpo de Cristo. E não só no corpo de Cristo, na igreja, na sociedade, na escola, no trabalho, em todos os lugares. Existem diferentes níveis de autoridade. Amém? Toda tentativa de rebelião, de anarquia, de negação dessa verdade, é contrário à Bíblia Sagrada. E a Bíblia diz, quem resiste à ordenação de Deus, trará sobre si mesmo o quê? Fala comigo, condenação. Então, nós aprendemos quatro coisas que as pessoas fazem, princípios malignos que tentam permear o nosso coração para que venhamos a quebrar o princípio da autoridade. Primeiro, a exposição leviana de autoridade. Fala comigo, exposição leviana de autoridade. E o um exemplo aqui é Cão, filho de Noé. E desonrou o seu pai. Segundo princípio satânico, maligno, que tenta tomar conta do nosso coração e nos levar à rebelião, é a desconsideração da cobertura ministerial e espiritual. E aí nós vimos o mau exemplo de Nadab e Abiú, que foram queimar incenso, ofereceram um fogo estranho diante de Deus, sem a ordem do seu pai. Quem era o pai deles? Arão. Quebraram o princípio de autoridade e Deus os consumiu. Os matou diante da tenda de Israel. Terceiro princípio. Murmuração e relativização de autoridade. Vimos aqui Arão e Miriam fofocando, murmurando de Moisés. O que, que aconteceu com Miriam? Pegou? Lepra. E lepra é um símbolo do quê? Na Bíblia, a chaga do pecado. Ficou sete dias afastado da tenda de Israel porque desonrou o seu irmão e se levantou por tabela contra a autoridade de Deus, desrespeitando e quebrando o princípio de autoridade. Murmuração e relativização da autoridade. E quarto e último que nós vimos é a insurgência e rebeldia explícita e nós vimos o exemplo de quem? Fala comigo, Corá, Datã e Abirão. O que aconteceu com eles? A terra se abriu e os tragou vivos e depois a terra se fechou, engolindo eles vivos e consumiu com fogo consumidor os 250 que estavam seguindo ele, a rebeldia e a insurreição deles contra o homem de Deus, que era Moisés, e o seu servo, Arão, que era seu irmão. Amém, irmãos? Tudo isso que nós pregamos, irmãos, é para gerar temor no nosso coração. Fala comigo, Deus é um Deus de autoridade, é um Deus de poder, é um Deus que é fogo consumidor. Não se levante contra uma autoridade instituída por Deus. Amém? Isso vale para tudo. Vale para tudo que nós estamos é, vivenciando né, na nossa vida e situações. Lembre-se disso. Se o líder, se a autoridade errar, Deus vai levantar alguém ou o próprio Deus vai tratar. Eu já vi gente morrendo dentro do contexto da igreja. Já vi pastores morrendo espiritualmente, morrendo fisicamente. Porque desobedeceram a palavra de Deus e fizeram coisas erradas. Então, se não se arrepender, o que, que acontece? Deus arranca e coloca outro no lugar. Assim aconteceu com Saul. Tirou Saul e botou quem? Davi. O homem segundo o coração de Deus. Eu e você precisamos ser segundo o coração de Deus. E não tocarmos em ungidos. Vocês veem que o ungido do Senhor não é só pastor, como muitos pensam. É qualquer pessoa revestida de autoridade. Amém? Seja pais, seja marido, seja mulher, no caso dos filhos, honrar a mãe. Seja pastor seja professor, seja o guarda de trânsito, seja o seu gerente, o seu gestor, seja o dono da empresa, seja quem for. Que sejamos fiéis em toda palavra de Deus. Amém? E não venhamos através da, da rebeldia, que é igual a feitiça. fala comigo, rebeldia, é igual a feitiçaria. E a obsessão é igual a idolatria. Olha que coisa séria isso, gente. Tem muita gente fazendo feitiçaria dentro da igreja. Por isso que não pode ser qualquer pessoa. Presta atenção que eu vou te falar, irmão. Não é qualquer pessoa que pode orar por você e colocar a mão na sua cabeça. Aqui mesmo a gente tem bastante cuidado, quando a gente chama as pessoas para virem aqui orar pelas pessoas, são pessoas respaldadas pelos pastores, são pessoas, homens e mulheres de intercessão, são os nossos obreiros, são homens e mulheres aqui que levam Deus a sério. Amém? Homens e mulheres maduros, que a gente que tem um respaldo pastoral. E não é qualquer um que sai metendo a mão na tua cabeça. Porque se aquela pessoa estiver em rebeldia, em vez de ser uma bênção a oração dela, vai ser o quê? É igual tu colocar tua cabeça debaixo de um feiticeiro. De um macumbeiro. É igual. Se ele está em rebeldia, ele está em feitiçaria. E o feiticeiro joga o quê? Em vez da oração ser positiva, vira um despacho. Então seja criterioso com quem vai orar por você. Amém? Antes de deixar colocar a mão no ombro, na cabeça, seja onde for, conheça a vida daquela pessoa. Não pode ser qualquer um. Ah, posso orar por... Não, não, irmão, você não, não te conheço, tal. Não é assim. Ah, mas, mas eu sou profeta. eu não conheço você, não sei da tua vida, tal. Se eu te conhecer, aí é diferente. Eu já tenho meus pastores, os obreiros, as obreiras, o pessoal da intercessão, a turminha que ora por mim lá na igreja. Não preciso desse tipo de oração. Amém? Glória a Deus. Não vamos quebrar o princípio de autoridade. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que possamos viver no temor, na graça e na unção de Deus. Que o Senhor nos capacite a obedecermos esses princípios fundamentais da palavra de Deus amém glória a Deus e se você tem autoridade quem é que vai respaldar você o próprio Deus você vai se fazer arruaça, bater boca é, ser violento com as pessoas quando alguém se levantar contra você não você vai dobrar o joelho, você vai cair com a cara no pó, você vai orar e falar, Senhor, ó, eu fui afrontado, eu fui desonrado, age a meu favor, julga a minha causa, Senhor, e Deus vai julgar. Amém? Me direciona, o que, é que eu faço agora, Senhor? Você vê que tudo que Moisés fez foi direcionado pelo próprio Deus. Deus falava com ele e ele fazia. Ah, vocês são os bonzão, é? Então tá bom, quero que tu pegue tua, tua casa, tua família, nas suas tendas. Coloque 250 pessoas ali que se levantaram contra mim com incenso. Vamos ver quem é de Deus quem não é. Quem é que direcionou isso? O Senhor. Amém? Coloque-se de pé, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Vamos orar diante de Deus. E se você tem errado com relação a isso, o Espírito Santo tem é, revelado para você coisas que você feriu, machucou, errou, desonrou, quebrou princípios. Irmão, se arrependa dos seus pecados, vai diante das pessoas que você feriu, machucou, desonrou, murmurou, fofocou, falou mal e peça perdão, peça perdão. Se você de alguma maneira prejudicou alguém, retirando algo, alguma coisa, algum objeto, alguma coisa, você precisa restituir e restituir aquilo que foi defraudado, lesado, roubado, tirado de alguém, para que tudo seja purificado, perdoado e restaurado na sua vida diante do Senhor. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Pai, nós estamos aqui com muito temor e tremor diante da Tua Palavra. Porque, ó Deus, um dos objetivos da Tua Palavra é nos exortar, Pai. É nos levar, ó Deus, debaixo do temor do Senhor a trilharmos os caminhos de vida eterna. Senhor, que nos livre, Pai, de nos insurgirmos contra as autoridades. Nos rebelarmos de forma direta ou indireta, Através de murmuração, relativização da autoridade, desconsideração da cobertura espiritual ou exposição leviana de pessoas, situações ou pessoas de autoridade. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, às vezes que talvez venhamos a ter feito isso errado, tropeçado, nos equivocado, com relação a isso, pai, desonrando, afrontando ó oh Deus, ou oh, nos rebelando contra as autoridades instituídas do Senhor. Senhor, tenha misericórdia de nós, nos lava com teu sangue precioso, nos purifica, Pai, nos revista do teu poder, da tua graça, nos leva ao entendimento espiritual do valor e do princípio da submissão, Pai, da interdependência e não da independência que gera rebeldia, insatisfação, e, ó Deus, quebra do princípio da autoridade. Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja, que possamos ser filhos e filhas, submissos ao Senhor. Que Jesus seja o Senhor e o Salvador da nossa vida, Pai. Que possamos viver os princípios e valores da Palavra de Deus. Debaixo da Tua unção, da Tua graça, não venhamos a tocar em nenhuma espécie de ungido do Senhor seja aqui dentro, seja nas nossas casas, seja no ambiente de trabalho, seja na sociedade civil organizada, seja onde for, não venhamos a tocar nos ungidos do Senhor, mas estejamos submissos uns aos outros em amor, conforme diz a tua palavra, sujeitai-vos uns aos outros em amor, honrai uns aos outros, respeitai uns aos outros, tratai a todos com dignidade e com, res... que com... Ó oh Deus, decência é o que diz a tua palavra. E nós que exercemos autoridade, Pai, nas nossas casas, nos negócios, ó oh Deus, na igreja do Senhor, possamos ser como Moisés, fiel em todas as coisas na casa de Deus. É o que nós te pedimos de todo o coração. Dá-nos, Pai, essa virtude, essa qualidade da fidelidade. Que possamos ser fiéis nas pequenas coisas, nos detalhes, em todas as coisas, para o louvor e glória do teu nome. Amém, amém e amém. Levante as suas mãos, que o Senhor te abençoe desde Sião, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te encha com a sua paz. Que a graça e a paz de Jesus, que excede todo o entendimento, venha sobre você, tua casa, tua família, os teus negócios, tudo aquilo que você colocar às mãos. A bênção de Abraão, Isaac e Jacó esteja sobre a tua vida, a tua casa, a tua família. E que o Senhor mantenha íntegros e irrepreensíveis o teu corpo, a tua alma e o teu espírito sejam santificados em tudo até a volta de Jesus de Nazaré. Amém? Fala comigo, eu recebo o meu milagre, a minha bênção, pelos méritos de Jesus. Eu tomo posse pela fé e recebo e te agradeço em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas para Jesus. Aleluia!